0: Arbeiderpartiet vil ge pensjonspoeng til alle fra første lønnskrone. Uansvarlig av Arbeiderpartiet å komme med dette nå, svarer Høyre. Og regjeringspartner FAP kommer også med angrep på Arbeiderpartiet. Sylvie Listau langet ut mot Jonas Gahr Støre i går.
1: Og ser oss litt på Arbeiderpartiet, så har jeg en leder som er født med sølvskei i munnen. Han har aldri hatt en vanlig jobb, og han er utdannet sammen med eliten i Frankrike.
0: Hvorfor angriper FAP større personlig? Du lytter til politisk kvarter den 2. mai. Før vi analyserer angrepene på større og Arbeiderpartiet ska vi diskutere politik, som ble fremmet fra en rekke talerstoler i går. Velkommen Rigmor Åsrud i Arbeiderpartiet. Takk. Og velkommen til dig Henrik Asheim fra Høyre. Takk for det. Dere vet begge at KrF sitter på vippet i spørsmålet vi nå skal diskutere, så det er KrF dere må overbevise. Åsrud Arbeiderpartiet sammen med SV vil altså gi pensjonspoeng til alle fra første krone. Kan du forklare kort hvem eh, som dere vil gi denne pensjonen til?
1: Ja, I dag er det jo sånn i privat sektor så er det en obligatorisk tjenestepensjonsordning. Der er det så, sånn at du ikke trenger å gi opptjening for det første 93 000 kroner, altså 1G. Og vi mener at det er urettferdig. Det rammer særlig de som tjener lite. De taper mer på det enn de som tjener mye. Og det rammer de som jobber deltid, de som jobber i små stillinger. Så vi mener det er et rettferdighetskrav at man gir pension fra første kroner. Og det har vi nå ordnet opp i folketrygden og i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Og da bør det også være sånn i privat sektor. Hvis ikke så blir det store ulikheter mellom de forskjellige pensjonsordningene som vi har.
0: Vi vet at noen i privat sektor gir pensjon fra første kroner. Hvilke, hvilke næringer er det som, som ikke gir dette?
1: Ja, det er det ikke noe gode tall på. Det er jo i alle fall forskjellige... Eh, ja, tilbøyeligheter til å bruke den ordningen med å kunne gi fra første krone, men vi vet vel at det er om lag ja, over 80 prosent som, som eh, altså, ta de bedriftene som er omfattet obligatorisk tjenestpensjonsordning så er det brorparten bruker minimumsordningen og, og gir ikke for, fra første krone. Ordningen ble jo endret i 2012 eller vi vet at på Stortinget i 14. da man kunne velge å gi pensjon mellom første av 0G och 1G. Eh men vi har ju full översikt över vem det är.
0: Mm. Okej, okay, han mycket av sig med finanspolitiska politiker från höger. Eh vad menar det om detta? nä akkurat förslag som sådant
2: kan man vara för emot men det är någon utfordring med dette og det förslaget och det viktigaste er att i botten så ligger folketrygden alltså den offentlige pensionen som vi alla har den har vi riggat på en sån måte at den är väldigt omfördelande alltså de med de lägsta inkomsterna får en högst kompensationgrad alltså andel av det lönesnivå de hade för jämfört med de med hög inkomst och det er väldigt bra og det er viktig. och vi har varit upptagna av å både øke minste pension det har vi gjort två gånger som man i borgerliga partierna vi har gett 2,5 miljarder i skatterätt till pension vi har fjernet avkortningen, for de som har vært gift og samboende treffer alle, veldig ofte disse grupperne som har lav pensjon fra før. Utfordringen her er at man foreslår å innføre en ordning som både vil ha en betydlig økt kostnad på privat næringsliv, altså dette vil koste systemer om 3,3 og 3,5 milliarder kroner, anslår en ekspertgruppe som regnet satt ned. Det andre er at den rammer veldig skjevt, for den rammer jo særlig de sektorene som er for eksempel reiseliv eller handelsnæringen, som har kanske unge mennesker inne på sesongarbeid, for eksempel. De ska ha en skikkelig og god lønn, og de får pensjon i folketrygden også, men spørsmålet om de ska også da få en pensjonskonto etter å ha jobbet to måneder en vinter eller sommer på et høyfelshot det kan en kostnad som er så høy at det å fremme det som et sånn representantforslag i Stortinget, det kan rokke ved mye av pensjonssystemet vårt.
0: Men som jeg forstår det, så mener du også at de, de som vil få dette, som da har aldrig en lav lønn, de har en god nok pension, så de trenger strengt at ikke denne, denne, dette løftet som Arbeiderpartiet SV tilbyr?
2: Nei, altså jeg synes det er veldig vanskelig å si at de med lav inntekt har en god nok pension, men faktum er at sånn vi har laget folketrygden vår, så kompenserer den veldig mye for de med lav lønn, og vi har gjort mye for å løfte minstepensjonen. så sånn at det er ikke slik at den nødvendigvis... Øh, ja.
1: Ja, og så er jeg overrasket over at ser at det å gi pensjon fra første krone er riktig. Vi ønsker jo at folk skal stå i jobb, vi ønsker at folk skal være yrkesaktive, og da er det veldig rart at du skal tjene nesten 100 000 før du får oppdeling. Og det er klart for de som tjener minst, hvis du tjener 300 000, så vil jo 90 000 i manglende pensjonsoppdeling bety at du mister over 30 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt, men hvis du tjener en million, så er det jo bare 9 prosent, så det omfordeler jo veldig dette her, og er, det er fordel for de som tjener aller mest, og vi er opptatt de som tjener lite, de som har lave lønninger i utgangspunktet, de har det ikke fett når de blir pensionister, og derfor så bør vi tette igjen det hullet, og det er et poeng, mener jeg, at vi har gjort endringene i folketrygden, vi har gjort endringer i offentlig tjenestepensjoner, og da er det ikke mer av det rett og rimelige den obligatoriske pensionsordningen, som er vedtatt for privat næringsliv følger opp på samme måte?
0: Men vi hører jo her at det er snakk om en regning på mellom 3 og 3,5 miljarder kroner og det er jo bedriftene som må betale. Hva, ja. hva tenker du om det?
1: Ja, hvis du tenker at det er en person som tjener mellom 300 000 og 400 tusen, og så får du en økning i pension på 1850 kroner, så utgjør det under en halv procent i i personalkostnadene for den enkelte personen. Jeg tror mange bedrifter klarer å bære det, særlig hvis du gjør dette her for alle. Det er det, det som er viktig for oss, at det er en ordning som ska gjelde alle bedrifter, så sånn at du ikke får en skjev konkurranse mellom de private bedriftene som du kunde fått hvis dette her bare ble en del av avtaleverket mellom LO og NO.
0: Små beløp, Asem, sier Åsro.
2: Vel, det er små beløp som summerer seg opp til veldig mye for et samlet næringsliv. Og mitt poeng er at vi skal ha en skikkelig og god pensjonsregning for fremtiden, så må vi regne in en ting til, en faktor til, og det er arbeidsgivernes bæreevne. Altså, det må være slik at de må klare å tåle de endringene som gjøres i pensionssystemet. kan godt hende at dette er en reform som etter hvert vil komme, men da må den gjøres i samarbeid med partene på en skikkelig måte, i stedet for at man bare slenger det over bord i Stortinget, og så risikerer man da få en regning som vi blir for tung å bære på sikten.
1: Dette er jo en ordning som slenges over bordet. For det første så vet jo ikke Arbeiderpartiet at vi ønsker å innføre pensjon fra første kroner på landsmøtet våres for over et år siden, men det har altså vært en ekspertgruppe som har jobbet etter lønnsoppgjør i fjor, som har beregnet de fire forholdene som ikke er ordnet opp når det gjelder pensjon i privatsektor. Så det er en god utredning på dette her. Jeg tror partiet hadde en veldig forventning om at regjeringen kom til å i dette her. Regjeringen har tatt tak i det og for så vidt tatt ut ett element som man har lagt på høring. Så det er jo ikke noe, det er ikke noe sak som kommer kastet over bordet. Dette her er godt kjent, det er godt utredet, godt beregnet.
0: Men ASM, du mener at dette var uansvarlig Arbeiderpartiet å komme med dette nå, midt i lønnsforhandlingene. Hvorfor det?
2: Ja, altså det er fordi nå har vi jo hatt en uh, lønnsforhandling som har basert sig på de rammene som frontfagene, altså konkurransutsatt industri, da, har satt. Og de har jo da basert seg på de rammene, og så har NO og LO satt seg ned og forhandlet. Og da har de blitt enige, for eksempel, om et ganske godt kronetillegg. Det er bra, fordi nå går norsk næringsliv bedre. Da var vi som forvente en, lønns og pris, altså en lønnsvekst til tråd med det. Men men utfordringen er at når man da får gjennom tre av fire krav fra LO, og NHO kompenserer på andre måter, for exempel med økt kronetillegg, så kan man ikke da på ta en omkamp på det fjerde kravet som de ikke fikk gjennom. For da går du utover de rammene, altså de har holdt rammene, næringsliv har tatt sin del av regningen, og så kommer arbeiderpartiet og slenger 3,5 milliarder opp på denne rammen. Og da blir det en forrykning i, i regnskapet som gjør nettopp at man ikke tar inn i liksom, hva arbeidsgiversiden skal klare å tåle å bære. Og det er problemet. Et ja,
1: etter at uh, dette var tema i lønnsoppgjøret så sa jo NEO-direktøren som satt mitt i forhandlingen at uh, obligatorisk tjenestepensjon det er en lovfestet pension, som er regjeringen og Stortingets domene. Det ble vetat innført som en lov i Stortinget etter pensjonskommisjons uh, et forslag i tilbake på tidlig 2000-tall. Så dette her er en, en ordning som Stortinget har hatt ansvar for å gjennomføre. Det ble gjort endringer senest i 2012, utenom at det var en del av forhandlingene. Så dette her er altså regjeringen og stortingsdomene, lovgiversdomene, og det mener jeg er riktigt at vi tar tak i, for det er en urettferdighet som ligger i systemet, som vi nå har en unik mulighet å redde opp i. Ta, ta vare på de som tjener lite, de som har små stillingsprøker, de som har lave lønninger, for dette kan bety ganske mye for dem når de får pensjon sin, når de blir pensjonister
0: hvis det ikke er noe av seg, men når er det passende ta denne diskusjonen i Stortinget? Det må
2: gjøres, det må for det første utredes skikkelig først, og så må det gjøres i samarbeid nettopp med partene for dette. Husk på at en regning som Arbeiderpartiet foreslår at staten skal ta den, eller at skattebetalingen ta den. De foreslår at arbeidsgiverne skal ta den. Og da bør det faktisk samordnes med dem også. Og jeg mener at når man fremmer et forslag før engang uravstemningen er ferdig, altså blekket var ikke engang skrevet under på avtalen, så kommer de da og med det fjerde kravet som LO ikke fikk gjennom for det hele trepartssamarbeidet i Norge. Dette er, okay, jeg må, jeg, dette er ikke jeg, jeg må, en del
1: av trepartssamarbeidet? Jeg, jeg er, må det.
0: sette strek det her, Asrud. Altså, altså, altså. uh, KrF er jo som sagt de som sitter på vippen et spørsmål, og de har hørt på dette. Nå ska vi till neste tema. For litt over en måned siden sørget Jonas Garstøre og resten av oppositionen for å få fjernet liste fra regjeringen. I går sa den avgåt justisministeren dette.
1: Så lenge det i mig så skal jeg gjøre alt jeg kan for at Jonas ska Støre aldrig blir statsminister i morgen.
0: Magnus Takholm, kommentator i NRK, er Listhaus på større en takk for sist.
3: Det er sikkert element av det, men det var jo noe av det samme Listaug sa tirsdag 20. mars om morgenen på denne ganske oppsiktsvekkende pressekonferansen sin, da hun annonserte at unik av som justiseminister. Den gangen kritiserte hun også KrF, som mange husker, for ikke å ha ryggrad, men på 1. så var angrepene openbart rettet mot Arbeiderpartiet og Støre. Så hørte vi Siv
0: Jensen i helgen som sa at det ville være en katastrofe om Støre hadde styrt landet. Hvorfor går FRP til angrep på personen Støre?
3: Det er mange grunner til det. Alle har fått med seg at i en periode der Arbeiderpartiet sliter etter valgen så er også partilederen omstritt i eget parti og får kritikk også fra venstresiden utenfor Arbeiderpartiet og internt i Arbeiderpartiet. Da er det klart at det er en måte for FRP, og for så vidt Høyre, svekke Arbeiderpartiet og angripe partiet via lederen i partiet som vi fikk eksempel på i går. Ja,
0: ja Høyre, som du sier, de har jo også angrepet Arbeiderpartiet i siste, og Henrik Asheim som fortsatt sitter ved siden av deg i studio han har jo sagt at Arbeiderpartiet de holder hjemme alenefest altså at de er uansvarlig og de sier de savner Jens Stoltenberg. Hva er Høyres strategi?
3: Ja, altså Asheim sa vel også her i radio for noen dager siden at han heller ikke trodde nesten at Arbeiderpartiet var i stand til å styre landet. Det var da et annet tema, nemlig debatten om inflationsmål og pengepolitikken. Slik at vi ser, selv om dette selvfølgelig ikke er så skal vi si, koordinert, så er det en arbeidsdeling i kritiken mellom Arbeiderpartiet og FRP mot Arbeiderpartiet mellom disse to partiene. FRP tar innvandringspolitikken særlig, mens Høyre tar det man kan kalle styrings-evnen til Arbeiderpartiet, og har jo fra landsmøtet sitt markert veldig tydelig at de nå skal utfordre Arbeiderpartiet som det store styringspartiet her i landet. Det som er veldig sånn allement når det gjelder invandringstema særlig for å komme tilbake til det når det gjelder FRP er ansvare for invandringen i Norge. Altså der er en stor uro blant brede grupper i samfunnet om økt invandring. Der er det klart at det FRP særlig her utetter er å gi Arbeiderpartiet ansvaret for denne økte invandringen selv om de sitter med regjeringsansvaret. Det fikk vi et ytterligere eksempel på her om dagen da justiseminister Vara i debatt med Raimondi Hansen gjentok dette budskapet. Så det opplever jeg som nok så regissert og bevisst fra Fremskrittspartiet. Ikke overraskende for øvrige.
0: Mm. Arbeiderpartiet, de styrer jo de tre største byene, Trondheim, Bergen og Oslo og både Høyre og FAP har varslet at det blir kamp om i det neste årets valgkamp. Hva kommer vi til se i den forbindelse?
3: Ja, det er klart at neste års valg er en milepel i, ja, for Arbeiderpartiet som må unngå en valgkatastrofe da, med tanke på neste stortingsvalg. Så det, alt det vi ser nå er jo også på mange måter et oppspill til det og det Arbeiderpartiet åpenbart har gjort er å, skal vi si, konsentrere sig om å få kjernevelgerne sine tilbake. LO-segmentet, det, det, det er liksom prioriteten, det rødgrønne samarbeidet. Og det er en forståelig strategi, men den er også dristig, fordi det åpner bland annet for den typen angrep som Henrik Asheim og Høyre da er eksempler på mot styringsevnen til Arbeiderpartiet. De de velger bort det å, skal vi si, lokke til seg disse lilla velgerne i denne gjenreisningsstrategien.
0: Takk til deg, Magnus. Takk om politisk kvarteret har I studio, Ole Reinhardt Omvik.